0: Herzlich willkommen beim Kapzilla Karpfenradio. Ich äh, sitze hier gerade bei gefühlt 48 Grad im Schatten, allerdings drin, nämlich ähm, an meinem Esstisch. Und ich habe Besuch von einem Österreicher. Und ich freue mich sehr, heute hier den Felix Hetzmanns-Eder zu begrüßen. Hi. Hi, Christopher, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Du hast ja schon eine ganz schöne Strecke auf dich genommen. Bist jetzt extra aus Österreich hier angereist, 14 Stunden im Auto und so. Nein, Entschuldigung, das ist natürlich übertrieben. <lacht> ähm, wir kommen gleich zu der Hintergrundgeschichte, warum du hier bist. Erstmal, man kennt dich eigentlich besser unter Fell.
1: Das oder, ist definitiv richtig,
0: ja. Oder unter Little Big Heads. So zumindest kenne ich dich. Denn du bist der Jüngere der beiden Hetzmanns eder Brüder, aber definitiv der stattlichere.
1: Das ist definitiv so, ja. Von Woran liegt das?
0: Hat Andi früher einfach nie sein Essen aufgegessen als Kind?
1: Nee, das denke ich schon. Aber ja, ein bisschen größer und breiter gewachsen, oder?
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ähm... Was, wieso um alles in der Welt sitzt du als eingefleischter Österreicher jetzt hier bei mir in Nordrhein-Westfalen am
1: esszimmer Der Grund ist ein ganz simpler. Ich bin wieder mal auf dem Trip gewesen und war in der Gegend und da bietet sich sowas natürlich an. Mhm. mal bei dir vorbeizugucken.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, du warst im Grunde in der Gegend und du warst tatsächlich auf dem Trip. Ich habe das Gefühl, du bist immer auf dem Trip. <lacht> einen ziemlich coolen Trip, um ehrlich zu sein. Aber ähm, du warst jetzt ja nicht hier, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, an einem der gut besetzten Baggerseen oder sonst wo, sondern du hast hier schon wieder einen knallharten, ganz anderen Gewässertyp
1: ausgesucht. Ja, das hat mehrere Gründe, warum ich die aussuche. Ähm, zum einen natürlich, weil Andreas hier rumwohnt, wohnt, hier in der Gegend. Zwar noch in Holland, aber ja in der Gegend würde ich mal sagen. Und zum anderen sind es einfach ganz, ganz heftig viele Kilometer-Kanal, die mich inspirieren, wo ich Motivationen raushole und wo ich am besten Fall einen Fisch bekomme. <lacht> ja, ähm, ja, genau.
0: Andi wohnt in, ich glaube, Herlen. Ja, genau das ist so vielleicht 50 Minuten von hier entfernt, ist genau für ihn halt im perfekten Epizentrum, arbeitet in, in Holland auch in, ähm, Kerkade. in Kerkrade, wo Corder Europe seinen Sitz hat und kann von da aus natürlich überall in der Region die Kanäle und auch hier in der Region die Baggerseen und so angeln. aber du, du hast schon wer weiß wo gefischt, hast wahnsinns Fische gefangen und fährst dann aber trotzdem in deiner Freizeit schätze ich mal aktuell ja, klar. Ähm, nach Holland und Belgien um dort an den stark befahrenen und auch Extrem hart beangelten Wasserstraßen zu angeln. So sieht's aus, ja. Das muss man erstmal sacken lassen. Das muss man erstmal schlucken.
1: Ist ja nicht so, als hättest nicht vor der Haustür Schottergruben mit Monsterfischen. Ja, ja, die habe ich natürlich. Aber das Ding ist, ich suche nicht nach extremst großen Fischen. Ich suche nicht nach, ich habe mehr Fische über 20 Kilo gefangen als irgendjemand anderer. Ich suche nach besonderen Fischen. Ja, und es darf auch ruhig mal hart sein. Ich darf mal ruhig auf die Schnauze fliegen. Das ist ganz egal. Aber am Ende zählt das Ergebnis, wenn ich den eins bekomme, ähm, von viel harter Arbeit, Mühe und Zeit, die ich investiere. Hm. Und da ist mir auch kein Weg zu weit. Oder ja, das ist einfach das, was ich gerne mache. Geteilt noch mit dem, dass ich mit Andy da richtig, richtig cool mich ergänze. Er ist so... Ja, der hat sehr viel Watercraft, ich habe sehr viel Durchhaltevermögen und das Ganze fügt sich einfach zum guten Bild zusammen und wir können einfach irgendwie mhm. gefühlt alles durchstehen, egal wie viele Blanknächte, egal wie heiß es ist, egal wie kalt es ist, wir können einfach das machen, was wir gerne machen und mhm. das viel zu selten und deswegen komme ich auch natürlich hier hoch, um gemeinsam mit Andi Zeit zu verbringen, ja. Mhm. Ja, mega,
0: finde ich, eine richtige Ansage und ähm, die wollte ich auch rauskitzeln aus dir, weil genau das ist es ja letztlich, du suchst nach Inspiration und aus irgendeiner, sagen wir mal, bekannten Big bigfish schottergrube jetzt den nächsten großen Karpfen rauszudrehen, den vielleicht äh, Jörg, Dirk und Achim davor schon gehabt haben, ist jetzt nicht das, was du feierst, sondern du findest deine Inspiration halt auch in solchen Herausforderungen wie dem Kanalangeln, das definitiv eine Herausforderung ist. Und das wiederum finde ich sehr, sehr inspirierend und deshalb freue ich mich auch besonders, dass du heute hier am Tisch sitzt und deshalb haben ja auch Andi und du den Blog bei Capsula Plus, ähm, die River Rats, ne? genau, ja. geprägt durch eure Angelei an den Wasserstraßen, ob es jetzt die Donau ist oder eben die Kanäle. Und äh, ja, voll geil. Also richtig coole Nummer. Ich möchte natürlich mehr über dich als Person erfahren, aber jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen eingetaucht in die letzte Session mit Andi. Willst du da vielleicht ein paar Fakte zu erzählen, also als ich gehört habe, du kommst hierher und wir haben eine Wetterprognose von bis zu 40 Grad, habe ich mir schon gedacht, oh shit, das Timing ist jetzt nicht ganz so
1: optimal, aber vielleicht, also bei den Jungs bin ich mir sicher, die kriegen das Ruder schon gerissen. Ja, also um ehrlich zu sein, ich will da noch gar nicht so viel verraten. Habt ihr das Ruder gerissen bekommen? Ähm, ja. <lacht> Habt ihr vorher Scheiße fressen müssen? Ja, und wir haben so viel davon fressen müssen, das ist eigentlich schon, ja, schubkachenweise. Ja, genau, Also das trifft ganz gut. Und es also, war nicht lecker. Es war nicht lecker, es war nicht schön, es war nicht geil, bei dieser ultimativen Hitze da irgendwo Fische zu lokalisieren, kilometerweise zu laufen, kilometerweise Autofahren, Boot aufblasen, Boot abblasen. Spots vorbereiten, ja, all, was, all das, was dazugehört, ähm, einfach durchzuziehen und morgens für morgens wieder aufwachen und einfach keinen Blieb bekommen zu haben. Ja? Nicht mal ein Baller, gar nichts. Nee, nicht mal ein das Baller. Krass, ne? Nee, stopp, stimmt nicht. Ich hatte eine Brasse. Yay. Ich feiere mich dafür, ja. Okay. Also, um mir mal, ich muss das
0: so vulgär ausdrücken, das ist so ungefähr das, das Abgefuckteste, was man sich in einem Urlaub vorstellen kann, bei durchgehend Brathähnchentemperaturen an einer kochenden Wasserstraße, die nicht mal zum Baden einlädt, zu blenken. Aber ihr habt es durchgezogen und ihr habt das Ruder noch gerissen. Ganz genau so ist das. Und das finde ich total geil. Aber du willst wahrscheinlich nicht darauf eingehen, was genau passiert ist, weil äh,
1: ja, genau. das soll also, erstmal noch mal ein bisschen... <lacht> Ja, das, wir müssen das erstmal für uns sacken lassen. Erstmal, Sagen das ist so, ich
0: cool, ja, das kenne ich auch gut.
1: Ähm, daran Freude haben und ja. Mhm. Da kommt bestimmt noch was auf River Reds oder wo auch immer. Mhm. Da gibt es bestimmt eine Story zu erzählen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Okay. Ich darf es nicht verraten, ich habe die Bilder schon gesehen, ich habe die Story schon gehört, ich wollte es gerade nochmal rauskitzeln, ich darf es nicht verraten, aber es ist wirklich wieder hochgradig inspirierend für alle, die sich von sowas inspiriert fühlen. Um, okay, cool. Lass uns doch mal über deine Person sprechen. Also wer verbirgt sich denn hinter dem äh, Little Big Felix hetzmanns Eder? Wie alt bist du?
1: Was machst du, wenn du nicht gerade angeln bist? Was liebst du sonst in deinem Leben? Ja, pff, wo soll ich anfangen? Also was verbirgt sich hinter dem Little Big Hetzi? Ähm, es verbirgt sich ein 24-jähriger Typ aus einem ganz kleinen Dorf in Oberösterreich. Und der liebt es zu angeln. <lacht> fast über alles. Ähm, ja, wie gesagt, 24 Jahre alt, ähm, außerhalb vom Angeln ähm, habe ich einen Beruf als Applikationstechniker für einen Maschinenbaukonzern, das heißt, ich bin viel im Ausland unterwegs, ähm, mache Kundenbesuche, ähm, mache dort Prozessoptimierung und so weiter und so fort und in der Freizeit gibt es auch noch andere Dinge außer Angeln und zwar Gewässer suchen. <lacht> ähm, die Gewässer am besten mit Fahrrad, mit Freundin. Nein, mit das ist gut. Du hast eine Freundin, mit anderen Worten, du hast auch ein Sozialleben. <lacht> ja, ja, ich habe auch ein Sozialleben. Man möchte es okay. gar nicht glauben, aber mhm. das habe ich auch und das genieße ich sehr. Ähm, aber das lässt sich mittlerweile sehr, sehr schön verbinden. Mhm. Und nicht nur Freundin und Angeln, sondern die kommt auch gerne mit. Cool. Jetzt am Freitag steht wieder. Eine kleine Bergtour an mit Übernachtung auf einer Hütte. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Ist mal ein Tapetenwechsel, ganz mhm. weg von Angeln. Ich werde auch den Bulli komplett ausräumen, also dass ich nicht mal die Möglichkeit habe zu angeln. Weil sonst finde ich sicher wieder irgendwas zu Angeln. Ja, ich kann das so gut nachvollziehen. Ey,
0: mittlerweile, also ich, ich, ich komme jetzt auch gerade zurück von dieser vierwöchigen Tour durch ja, Österreich, ähm, Slowenien, Italien. Und ähm, da hat es echt zum ersten Mal so richtig gut geklappt, das Angeln und äh, Family Time und andere Naturerlebnisse zu trennen. Sodass wir gesagt haben, okay, wir angeln jetzt für zwei Nächte und danach fahren wir für drei Nächte an die, an die Meeresküste und machen normalen Urlaub. Dann gehen wir wieder angeln für, sagen wir mal, vier oder fünf Nächte und dann ähm, fahren wir ins Soccer-Tal und äh, gehen da wandern für ein paar Tage. Und das war richtig geil, ist halt so zu trennen, ne? Natürlich genau. habe ich in der Soccia die Forellen angeschrieben, <lacht> ist ja klar. Natürlich habe ich an der italienischen Küste geguckt, ob ich da mit meinen Karpfenruten noch irgendeinem so Plattfisch fangen kann. Ja, das war doch klar. So. Aber ich habe es letztlich dann doch nicht gemacht. Wobei mir meine Frau ganz schön auf die Finger geklopft hat, weil die sagte, Alter, du kannst doch nicht hier die ganze Zeit auf diese Viecher angeln, die wir nicht essen und jetzt äh, haben wir die Chance, mal was zu fangen, was wir in die Pfanne werfen können und du machst es nicht. Tja, ja. Das ist unser Los, das wir gezogen haben, oder?
1: Aber ähm, du sagst, du bist viel im Ausland unterwegs. Du ja. hast auch richtige Fernreisen dabei, ne? Ja, ähm, Natürlich, in diesem Jahr, ich glaube, da gehe ich jetzt nicht zu viel ein drauf. Ähm, Corona überschattet das Ganze. Wieso, verstehe ich nicht. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich habe auch asien dabei gehabt im letzten Jahr. Ich war da dreimal. Ähm, Indonesien, Malaysien und Taiwan. Wie schmeckt Faltenhund? <lacht> Junge. Das ist lecker, ne? <lacht> ja, es ist ganz klasse. Noch besser sind die ganzen Hähnchen, die wochenlang ohne Kühlung irgendwo draußen hängen. Das ist ein ähm, Fermentationsprozess. Darüber genau lese ich gerade,
0: ich bin gerade dabei, Thomas Talagas drittes Buch zu redigieren. Darauf muss man sich freuen, das kommt ja bald.
1: Und ja. da geht es auch viel um Fermentation, ob man so ja. mag oder nicht. Ja, ja, klar. Also, ich kann jedem nur empfehlen, nur frische Dinge zu essen in diesen Ländern. Ähm, ich habe da selbst auch ein einziges Mal Probleme gehabt in Malaysia. Ist nicht schön, aber musste durch. Und ja, sehr sehr viel Deutschland reisen, Slowenien, Ungarn. Kannst du denn die, die auch die, irgendwie
0: mit Angeln verbinden?
1: Ja, ganz ganz selten. Also normalerweise ist es so, dass ich entweder Sonntagabend oder Montagmorgens irgendwie in den Fliegersteig oder ins Dienstauto mich begebe und dann irgendwo hinfahre, irgendwo fliege mhm. und dann bis Freitagabend dort bin und am Ende dann wieder nach Hause fahre oder fliege. Ähm, ich habe es einmal geschafft, nee zweimal, ähm, in diesen Wochen bei einer Fahrdienstreise mhm. ähm, zu angeln. habe da zwei Fische ans Band bekommen, alle beide geschlitzt. Warum, wieso, ich habe keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall der größte vom See. Und der Zweitgrößte anscheinend, Ach laut, dem, laut dem Kumpel, den ich da mit hatte, der kannte die Fische. Ja, ärgerlich, aber ich hatte die Chance genutzt und das ist, was zählt. Ja, Ein wenn du das nächste im... Mal
0: hier in der Ecke bist, brauchst du ja nicht mal was mitnehmen. Dann sagst du einfach Bescheid, nimmst du den Mietwagen für den Tag, ich habe ja alles hier. Schön, danke, ich werde das... Ich, ja, mach das. Mach das. Ich ich hab, es ähm, der müsste jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt... Ähm, wenn dieser Podcast hier online geht, müsste der mit dem, mit dem Kumpel von dir auch schon online sein. Ich habe nämlich während meiner Tour auch mit dem Gerald Melzer zusammen einen Podcast aufgenommen. Und da haben wir sehr viel über das Thema gesprochen, wie man es schafft, ähm, ja, er ist ja Tennisprofi, ja. diese Dienstreisen irgendwie zu kombinieren mit Angeln. Und da hat er ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Also das finde ich auch schon echt spektakulär, was er da so erlebt hat. Ja. Aber das äh, habt ihr da draußen ja dann zu dem Zeitpunkt schon gehört. Du noch nicht. <lacht> ich noch nicht. <lacht> du noch nicht. Ähm, okay, also. 24 Jahre jung, kommt aus dem kleinsten Dorf Österreichs, ist aber ja. einer der größten Angler des Landes geworden.
1: <lacht> ah, das weiß ich jetzt ich nicht. Ich hier drauf. Ne? Wie, wie bist du überhaupt zum Angeln gekommen? So, puh, da müssen wir jetzt mal ganz tief Luft holen. Ähm, hat begonnen, ja, wie es bei so vielen ist, als sechs, siebenjähriger Junge. Mhm. Ähm, der Onkel und der Freund meiner Cousine, der damalige Freund meiner Cousine, habe mich abwechselnd immer mitgenommen. Die haben Andi mitgenommen, der war schon ein bisschen älter. Ähm, die haben mich mitgenommen und ich weiß noch, ähm, das Erste, was ich so wirklich in Erinnerung habe, war so richtig eine schöne Rotfeder, die ich gefangen habe. So richtig Erinnerung. schön ähm, auf eine einzelne Made, so, so wie man sich das vorstellt halt. Ja, und das, irgendwann lässt sich das nicht mehr los. Und ich habe dann mit elf Jahren meinen Angelschein gemacht, den am 12. Geburtstag bekommen. Hm. Und ja, seitdem gibt es eigentlich ein Hobby und das lässt nicht mehr nach, sondern es wird eher mhm. noch intensiver und noch, äh, ja, gibt mir Kraft, da sammle ich meine Motivation. Cool. Und ja, es hat angefangen an irgendwelchen Teichen, dann ging es ziemlich schnell an die Donau. Wie, wie, wie war denn der Schritt von dem Rot von der
0: Rotfeder auf Made bis zum ersten Karpfen? Was, äh, wie lange hat das gedauert?
1: Schwierig zu sagen. Am selben es, Tag. Ich, nee, nee, nee. Ähm, ich würde mal sagen, sieben, acht Mal angeln. Okay. Und also damals, warst du doch schon recht schnell beim Karpfen dann? Ja, und zwar aus einem Grund. Mein Onkel der war da immer ähm, bei so Vereins dabei. Mhm. Und die haben halt immer mit einem halben Semmel die irgendwie aufgefädelt und dann halt Oberflächentafeln gefangen. So. Mhm. Und ein Karfen ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Gibt es auch noch ein Bild davon. Sieht ziemlich heftig aus. Ähm, war so ein, so ein, ja, so ein Stippteich, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ähm, und da habe ich einen Spiegelkarfen in den Händen gehalten. So, keine Ahnung, ein Kilo. Mhm. Also wirklich sehr, sehr klein. Aber ich fand das einfach geil, ähm, wie der... Ja, das war einfach ein riesen Fisch im Gegensatz zum, zum Rotauge. Und wie gesagt, ab diesem Zeitpunkt war es irgendwie nicht mehr so, der ultimative Kick einen Barsch zu fangen. Obwohl ich das auch immer schon probiert habe. Hm. Jeder kennt es irgendwie mit dem, mit dem Tauwurm oder irgendwie so halt. Und ja, ich weiß nicht. Da, irgendwie bin ich halt beim Kafen hängen geblieben. Hm. Und das hat sich dann sofort geführt auch mit Angelprüfung, dann die ersten Gewässer, wie gesagt, Donau ähm, in so Altgewässern, in, mhm. in, in kleinen Häfen, so versandeten kleinen Häfen, ähm, die halt in der Region waren bei mir, oder noch immer sind, klarerweise. Ähm, und dann hat es angefangen an einem Badesee, so richtig mhm. typisch. Ähm, das war dann 2007, 2008 in dieser Zeit, ähm, da habe ich dann das erste Jahr meinen mein Angelschein gehabt, meine eigenen beiden Angeln mir selber gekauft, mhm. so wie das halt sein muss. Zwei Chub Outcast weiß ich noch, die habe ich sogar noch. Die sind zwar mehr weiß als dunkle Routen, aber ja, wir haben halt <lacht> History, die gibst du nicht her. Ja, klar. Bei uns war
0: sowas noch damals, ein Sealstar Traverse X-Carb. Die hatte 11 bis 13 Ringe, wenn ich mich recht erinnere. Und der Startring war kein 40er oder 50er, sondern maximal ein 30er, wenn überhaupt. Die hatte die Aktion von einer Matchroute. Aber Sehr. es war schon eine moderne Kapfenroute, wie man sich vorstellt. Ja. Ich überlege, 2007, 2008 war ich schon voll gesponsorter Angler von ProLogic, die Debate und war voll in Frankreich unterwegs. Ich weiß so. das. bin schon ein paar Jährchen älter als du. Das ja, fällt ja. mir da auf. Wie, viel, wie alt ist Andi? Und ist jetzt äh, 27. 27, ja, du genau. 24. Genau. Hm. Ist da noch jemand zwischen dieser Seid zu dritt in der
1: Familie jetzt? Ja, ja, Jahren. genau. Ähm, da ist unsere Schwester Katharina. Hm. Die ist jetzt 22 Jahre alt. Und die Jüngste. Genau, okay. das ist die Jüngste. Also Und kamen die bin... beiden Angler nacheinander. <lacht> Sozusagen, <lacht> okay. ja. Genau. Und dann kam die Reiterin. Hm. Okay, genau. Auch eine, eine Natur verbundene. Genau. Also Cool. Ja, ich
0: glaube, ähm, das ist so die Geschichte, die ich immer am liebsten höre. Also was, was mir ja wirklich gegen den Strich geht, aber so ist es halt auch oft, ist, wenn die die Jüngeren halt mit dem Karpfenangeln anfangen. Ne? Und das ist heutzutage ja super regelmäßig der Fall, weil das ja, du siehst es an allen Vereinen, ne? der Karpfenangler ist da so der dominierende Angler. Und das ja. ist auch das, was die Kids am allermeisten anzieht. Die haben cooles Tackle, die sind nachts am Wasser, die fangen Riesenfische. Ja, und so kommt es halt zustande, dass äh, der, die einzige Fischart und erste, die sie bisher gefangen haben, Karpfen sind. Dann... Bestenfalls
1: auch noch richtig große Fische so ja, ungefähr. Ja. Was, was halt mittlerweile möglich ist, weil ja, halt einfach an vielen vielen Seen oder Gewässern einfach große Karpfen drin schwimmen. Hm. Und ja, so. früher oder später fängst du den dann auch.
0: Ja, ist so. Aber ähm, ich bin ganz froh, also jetzt bei der Tour auch wieder, dass meine Kids eben genau das so machen. Die fangen Rotfedern, Barsche, Sonnenbarsche, all sowas, ne? Genau. Ausgabe ich jetzt mal den Ich habe mal versucht, ihnen Karpfen drillen zu lassen. <lacht> der <und zu reden. lacht> also ist auch ein richtig guter Fisch. Aber wir haben zu zweit die Angel festgehalten und der konnte die Rolle noch nicht richtig bedienen, weil das Zeug ist für ihn, der ist halt fünf. Ähm, ist ist es gerade, das Zeug ist noch zu heftig. Er hat seine eigene kleine Angel, damit geht es besser.
1: Ja, du musst ihm halt eine neuen Fußrote kaufen. Also hat er schon, was? der hat schon. Hat der hat sechs
0: Fußkarpfenruder mit ah, damit dran. Ja, ja, top. Kann, damit haben wir Barsche gefangen, weil die kannst du auch gut zum Spinnfischen benutzen. <lacht> Super. Das hält ein bisschen mehr
1: aus, eine Spinnroute.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, ich hatte zum Beispiel bei mir in der Familie ähm, nie Angler. Und ähm, ich habe eine Schwester, die mit Angel nichts an der Mütze hat. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ziemlich, ziemlich cool ist, einen Bruder zu haben, der dafür genauso brennt wie man selbst. Weil es gibt ja im Grunde keinen besseren Angelpartner,
1: oder? Das ist definitiv so. Ähm, weil wir halt uns, uns gegenseitig in diesem, in diesem, ja, der eine kriegt auf die Schnauze, weil er geblankt hat, der nächste kriegt auf die Schnauze, weil irgendwas mit dem Gewässer oder mit dem Wetter nicht passt. Man kann sich einfach irgendwie gegenseitig motivieren, wieder aufbauen, trotz mhm. einer aktuell jetzt 850 Kilometer Distanz. Wir können es mhm. trotzdem dank FaceTime oder irgendwelche Videotelefonie-Geschichten ähm, da uns aufzubauen, uns gegenseitig mhm. zu pushen. Und ja, jeder weiß, der einen guten Angelbuddy hat, ähm, wie wichtig das ist, um selbst motiviert zu bleiben, um weiterzukommen, um voranzugehen und ja, am Ende
0: Fische zu fangen. Wie ist das denn mit dem gemeinsamen Angeln? Wenn ich jetzt mal, wir gehen mal in so eine Beispielsituation. Du kommst an irgendeinen Pool und ähm, euch beiden, ihr seid gestandene Angler, ist nach relativ kurzer Zeit recht klar, die Fische werden auf jeden Fall von links kommen. Und links gibt es jetzt auch nicht unbedingt besonders viele Spots, die sich eignen würden. Das heißt, du kriegst da maximal eine, vielleicht zwei Routen platziert. Was macht dann so ein Gebrüder-Duo? Wer setzt sich nach links? Und äh, wie geht man damit um mit dem Erfolg des anderen als Brüder? Das ist jetzt... Eine Fangfrage. <lacht> du, kannst, nee. du musst doch jetzt einfach nur sagen, ich bin größer und
1: nee. stärker. Die Entscheidung ist <lacht> damit getroffen. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, bei Andi und mir war das immer schon so, wenn wir was gemeinsam aufbauen, dann ziehen wir das gemeinsam durch. Folge dessen gibt es Rand, Toran und Ende. Also mhm. es ist egal, wer wo aufbaut. Ähm, wir kennen einander sehr, sehr gut, klarerweise. Und von mir aus baut sich der Andi da auf. Der erste Fisch ist seiner, weil seine Routen sind, der zweite ist meiner. Mhm. So läuft das. Egal wo, egal wie, wir haben das an der Donau gemacht, wir haben das in verschiedenen Sägen gemacht. Wir haben das auch in schwierigen Kanälen gemacht, genauso wie im letzten Jahr. Mhm. Wir haben da auch wirklich verhältnismäßig gute Fische gefangen und auch verhältnismäßig viele Fische ähm, innerhalb kürzester Zeit und die waren halt auf meinen Routen, weil die halt von dieser einen Seite gekommen sind. Genauso diese mhm. Beispielsituation. Und da haben wir auch okay, der zweite Fisch war da, okay, wir wussten, okay, die kommen von, von dieser Seite, hm. Rand, Rand, ab sofort, Ende. Also hm. da gibt es keine Diskussion oder, ach, ich habe jetzt den 20er gefangen, der eigentlich auf deinen Routen käme oder sonst irgendwas, hm. ist völlig egal. Einfach nur gemeinsam Spaß hm. haben und ähm, ein geiles Ergebnis zu erzielen. Ja. ja, das kann ich mir
0: genauso auch vorstellen. Fällt wahrscheinlich auch erst recht noch leicht, wenn man eben auch, naja, wenn Geschwister angeln gehen, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt noch ja, so oder,
1: oder wenn, wenn jetzt der Zuhörer seinen besten Angelbody hat. Hm. Ähm, ich kenne da auch sehr, sehr viele, mit denen ich das machen würde. Hm. Also ich von meiner Seite aus würde das mit sehr, sehr vielen Leuten machen. Es ist halt nur wichtig, dass es am Anfang ausgemacht ist, hey, so laufen die Karten. Genau. Und wenn was passiert, dass man nicht einschätzen kann oder was nicht in erdenkbarer Reichweite ist, hm. da muss ich es hinnehmen und das ist auch okay so und ich finde, solange man sich über andere Fische freuen kann und nicht dann irgendwie diesen, ja, diesen Fratz zieht, ähm, das gilt nicht, also das gibt es für mich nicht, hm. entweder gemeinsam was aufbauen, durchziehen oder halt das Ganze allein machen und den Erfolg für sich genießen, hm. dann gibt es da keine Diskrepanzen dabei. Klar, Fakten schaffen, das ja, hilft genau. Ich wenn du dich für ein einziges Gewässer auf diesem
0: Planeten entscheiden müsstest, wäre das die Donau? Ja. <lacht> Warum?
1: <lacht> Ganz einfach. Du lernst nie aus. Du lernst nie aus. Ich habe jetzt gerade in diesem Jahr ähm, gerade bei Capzilla Plus on online gegangen ähm, mit einem Kumpel eine neue Donaustrecke für mich beangelt und wir haben eigentlich richtig schön auf die Schnauze bekommen, so wie, so wie es sich gehört. Mhm. Ähm, so wie man es vom Fluss erwartet. Ja, genau. Mhm. So wie man es einfach erwartet. Ähm, wir aber echt wirklich, wirklich ähm, gut vorbereitet waren, ordentliche Spots gesucht haben und all das, was zusammengehört. Die Fische waren einfach nicht da. Ende. Mhm. Und dann kamen einfach die Bedingungen, die wir brauchten. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, hey, guck mal, ich habe das an einem anderen Stück erlebt, der Donau. Wenn diese und jene Bedingung kommt, dann müssen wir in diesen und jenen Bereich Genau mhm. das haben wir gemacht. Kurze, knackige Futterkampagne gestartet. Boom. Mhm. Und vor allem,
0: was weißt noch... Ich, wenn ich mich erinnere, es waren glaube ich zwölf Runs oder zwölf Fische, die ich auf dem Wochenende in den zu habt. Genau. So zwei, ne? genau.
1: Ja. Ja. Und das ein Stück, wo wirklich ja, das eigentlich nicht normal ist. Welche Bedingungen waren das? Das war... Wir hatten den, den ganz guter Tipp für alle. Ähm, Pegelstände beobachten, mhm. ganz, ganz wichtig, ähm, wir haben den Pegelstand beobachtet, wir haben gesehen, okay, zum Wochenende steigt er, ähm, wir müssen jetzt raus, mhm. genau jetzt, wir haben da dann zweimal knackig vorgefüttert, natürlich auch eine adäquate Menge, nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Erfahrung und Feingefühl zu tun ne? Genau, also ich würde nie 10 Kilo irgendwo reinschmeißen, ähm, ohne dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich Fische hier oder ich will mhm. einen Futterplatz aufbauen. Ginge aber in dieser Zeit nicht, weil das Wasser schon gekommen ist. So, mhm. Das heißt, wir mussten schnell handeln, kurze, knackige Kampagne gemacht und ja, dann einfach die Fische wirklich, wie die Delfine sind, die dir hergekommen, gesprungen, mhm. gerollt und dann wusstest du einfach, okay, jetzt kannst du nichts mehr falsch machen. Das was was ist das dann, den
0: du dann befischst? Also wenn, der, wenn Pegelstand heißt, es kommt insgesamt mehr Druck drauf, es ist mehr Strömungsdruck drauf, ne? mehr genau. Wasser drin.
1: Und der, der für mich ähm, gravierendste Unterschied ist einfach der, das Treibgut, Punkt 1, mhm. weil es das natürlich extrem schwierig macht zu angeln im Hauptstrom mhm. und zum anderen die Wassertrübung. Mhm. Diese Faktoren sind halt draußen, so heftig und so viel Strömung und so viel Treibgut und einfach unangenehme Bedingungen für den Fisch. Ja. Die ziehen sich in beruhigte Bereiche zurück. Das war's. Mhm. Und genau mhm. auf diesem Übergang haben wir diesen Spot gewählt.
0: Okay. Klingt clever. Aber ich glaube, für solche Erfahrungen ähm, hast du auch recht viel Lehrgeld bezahlt. Ne?
1: Oh, sprech mal lieber nicht drüber. Wie viele, Nächte, <lacht> wie viele Nächte blinkt man so in so einem Leben an der Donau? Da kommen schon ein paar zusammen wahrscheinlich. Ja, ja. ich kann mich ja. erinnern an ein Jahr, wo ich 48 Nächte geblankt habe, von Februar bis zum 19. Juni. Und am 19. auf 20. Juni war wieder eine Nacht unter der Woche. Musste um 6 Uhr auf Arbeit sein. Und habe original neun Fische gefangen, davon waren sechs über 15 Kilo. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und dann hast du
0: morgens dann Alter, was ist hier los? Ich brauche Fotos, alles vor mit Fischen. Ich muss Nee, ich habe die Alter. nachts mit dem Selbstauslöser
1: irgendwie fotografiert alle weggeknallt wie ja, krasse Nummer. Krass.
0: Ja. ja, und war damit dann der Knoten geplatzt? Nö, nee, das blinken ging weiter. Ja, das, das ist genau das,
1: was ich mir gedacht habe. Das habe ich schon so oft gehört, ne? Das Ding ist, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe das richtig mhm. gemacht. Ähm, das habe ich halt von dem so rausgeholt. Aber ich wollte das genau bei gleichen Bedingungen immer und immer wieder wiederholen. Mhm. Aber es hat nie mehr wirklich funktioniert. Es sind, sind wieder Vereinzelfische gekommen, mal einer, mal zwei, mal drei, mhm. was ja nicht schlecht ist. Nee. Aber so ein Ergebnis hatte ich in diesem, diesem Bereich nie wieder. Verrückt, ne? Ja.
0: Völlig skurril. Also, meine Erfahrungen mit dem Flussangel sind nicht gerade sonderlich weitreichend. Ne? Ich habe schon an Flüssen geangelt, auch meistens dann an kleineren, jetzt nicht unbedingt sowas wie die Donau. Das Größte, was ich gefischt habe, war die Rhone. Da war ich jetzt, äh, ich glaube, zweimal privat und einmal mit Korda während des Solo-Trips mal für zwei ja, Nächte genau. oder so. Mhm. Und ähm, da fand ich es echt total interessant, wie sehr die Fische auch springen und wie die sich zeigen, wie du so darüber lokalisieren kannst. Ich erinnere mich, ich habe an der Weser ja mal so einen Lucky Punch gehabt. Da habe ich zwei richtig große Fische gefangen in einer Nacht. Das war ziemlich fulminant, weil es war auch Mike Pükers Geburtstag. und Also ein Kram. Wir haben da halt gefeiert an diesen Weserwiesen. Und ich habe diese zwei Riesenfische gefangen und das war total abgefahren. Und danach habe ich, die Weser ist ja weit weg von mir, ne? mhm. aber ich habe mich danach immer damit auseinandergesetzt, weil ich es total spannend fand, da zu angeln. Ich hatte da voll Bock drauf gehabt. Und habe so ein bisschen verfolgt, was andere da machen, wie die fangen. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass die ganzen Jungs... Die knallgas richtig krass ihre Plätze füttern, also übertrieben krass die Plätze füttern, dass sie nicht im geringsten besser fangen. Teilweise eher im Gegenteil, dass sie noch sehr kurzer. Gerade am Anfang der Kampagne ist es erfolgreich und dann übernehmen die Barben den Platz vollständig. Und die haben teilweise ultimativ viele Barben gefangen. Ja. Und ähm, dass Jungs, die sagen wir, mit einem sehr offenen Auge unterwegs waren und sehr strategisch mit viel Location ihre Plätze gewählt haben, dass die teilweise, wie du es gerade beschrieben hast, mit einmaligem Vorfüttern, vielleicht zweimal, wenn überhaupt krasse Ergebnisse gefahren haben und auch am Ende richtig große Fische gefangen haben. Mhm. Und ähm, da ja, zahnt so ein bisschen rein, was einige Flussangler mir gesagt haben, dass sie sagen, dass die Fische in diesen Flüssen eh Nomaden sind und die sie über Futter kaum halten kannst Du musst schon genau wissen, wann und wo das der Fall ist. In den meisten Zeiten funktioniert es nicht. Die schwimmen über deinen Platz, nehmen sich ein bisschen weg. Je mehr liegt, desto geringer ist die Chance, dass dein Hakenköder dabei ist, weil die werden drüber ziehen Das keine Ahnung, ich kann es nicht bestätigen an eigenen Erfahrungen, ich kann es jetzt nur so wiedergeben von dem, was mir ähm, berichtet wurde von Leuten, die halt sehr intensiv an Flüssen angeln, ob jetzt Main oder Rhone oder sogar Rhein oder wo auch immer.
1: Ne? Ja, kann ich dir zu 100% bestätigen, mhm. also aus meinen Erfahrungen. Bei mir ist es auch immer so gewesen, ähm, sobald du beim Angeln, ja das geht jetzt schon richtig tief rein, zu viel ähm, fütterst, beziehungsweise zum Beispiel auch viel Partikel fütterst, mhm ist die Gefahr sehr, sehr, sehr groß, dass du Döbel, hm. Brassen, ganz kleine Karpfen auf den Platz ziehst hm. und die Großen einfach original diese Plätze meiden, weil die genau wissen, okay, ich habe das nicht nötig, dieses Futter. Hm. Ich habe genug ähm, natürliches Futter. Ich bin nicht auf das Anglersfutter Ich ja, wahrscheinlich auch gar keinen Bock auf diesen
0: Nervkram, ne? ich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Genau, die mit Beine diesen kleinen und stupsen. <lacht> genau, ja. Der Kindergarten, lass mal weiterschwimmen. Na ja, ich <lacht> haben schon Bock gelegt, Hanf. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ja, das ist hier so ein Thema, und da kann man ganz schönes das Fass aufmachen mit Thema Futter. Ich fand das jetzt, ja. ich habe die letzten zwei Tage, habe ich dem erzählt, war ich morgens stalken bei mir, weil im Moment kannst du an den Baggerseen sonst nicht angeln, weil zu so viel Badebetrieb ist und morgens hast du immer so ein kurzes Zeitfenster, wo die Fische im Flachwasser fressen und ja. die Badegäste noch nicht da sind und man sogar einen Parkplatz am See kriegt und ähm, da habe ich das beobachtet, was passiert, wenn du, selbst wenn einige Fische dort sind, vom Gefühl her wenig Futter einbringst, aber dann sind es doch irgendwie drei Hände, wie lange die Fische dafür brauchen, wenn sie gerade Seelenruhe haben, um das alles wegzumachen und wie lange du dann letztlich auf dem Biss wartest, obwohl die Fische voll da sind. Ja. Wenn du das wieder beziehst auf so eine typische Angelsituation, wo du dann, keine Ahnung, du gibst, sagen wir mal, fünf Spawns auf den Rig oder das ein halbes Kilo Boilies drüber, das beschäftigt die Fische länger, als man denkt. Deutlich länger, als man denkt. Genau. Das kann also gut sein, dass deine Rigs da liegen, über einen Zeitraum von mehreren Stunden, und die ganze Zeit sind Fische da, die immer wieder reinkommen, rauskommen, fressen, und irgendwann ist dein Hakenköder mal dabei. Ne? Ja, im besten Fall. Ja, eben. Und das führt das fühlt <lacht> aber echt oft zu Fehleinschätzungen der Situation. Ne?
1: Genau. Und ja. das dann wieder gleich drauf füttern oder, oder noch mehr füttern, weil nichts mhm. geht, ähm, halte ich gar nichts von. Mhm. Nee. Ja. ja, das ist aber auch das ist interessant, dass du das ansprichst, weil dann,
0: wir kommen mit Sicherheit gleich nochmal auf die Donau zu sprechen, weil ich das einfach spannend finde, ähm, was, was Andi und du da machen, auch mit Bezug aufs Kanalangeln. Aber ähm, ich bin jetzt während meines Roadtrips an einem See in Slowenien gewesen, wo du auch schon mal warst, ja. wo es wirklich, also für mich war es eine komplett neue Angelsituation. Ich habe noch nie so ein Gewässer beangelt. Das ist zwar ein öffentliches Gewässer, das ist ein Vereinsgewässer, du kriegst da deine, deine ganz normalen Tageskarten gezogen, die sind auch nicht überteuert oder sowas, für so ein Gewässer, aber es hat schon den, ich nenne es mal Charme eines Pay Lakes, einfach deshalb, weil äh, die 14 Angelplätze an diesem Gewässer dauerhaft belegt sind und weil rund um die Uhr Spombs einschlagen. Das sind rund um die Uhr Leute, die mit Spombs arbeiten oder irgendwas machen, Futterballen reinwerfen, mit dem Boot rausfahren, Stangenmarker stecken, Futter reinfliegen, alles absolut utopisch krass. Und, ähm, es war dort aber definitiv so, ich habe es ausprobiert, wenn du nicht spommst, bekommst du weniger Bisse. Wenn du spommst, und das, ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil darüber müsste man mal ein Audio-Coaching machen. Das war eine extrem krasse Beobachtung, die ich gemacht habe. Aber wenn du den Fischen durch Sound klar machst, hier fliegt Futter rein und dann mhm. effektiv angelst, und das war meistens nicht am Grund, dann, ähm, dann ist es übertrieben krass gewesen, was da möglich ist. Sobald du aber, und das war bei mir häufig der Fall, weil ich war mit Familie da und nicht nur zum Angeln, ähm, aufhörst zu spomben und keine Zeit dass diesen Platz mal einen Tag lang richtig zu knallen mit Futter, dann schläft die Aktion auch ein.
1: Ja, das schläft ja. definitiv ein.
0: Es, solche Seen gibt es halt auch. ne? Also das, ja. das ist ja, dies Max Egger hat das, glaube ich, auch mal in einem Podcast gesagt, wenn nichts geht, füttern. Das betrifft aber wirklich halt diese extrem
1: krass besetzten Ja, da, da gibt es die Typen Seen in Kroatien. Kroatien ja, genau. Ähm, die sind allseits bekannt. Und es wird auch, genau auch, an diesem See, habe ich das auch erlebt, ähm, Christian Wolf, Björn Brockmann und ich waren da an diesem See gemeinsam und wir haben eigentlich eine ganz andere Taktik gefahren und auch abartig viele Fische gefahren. Mhm. Also ja, wir die haben wir natürlich ein Boot mit einmal und grasen dann den Platz ab, ne?
0: Genau. Ja, das und hat in dem Fall bei mir nicht funktioniert. Jetzt genauso am liebsten gemacht, hat aber null funktioniert, weil die Bedingungen Echt? zu scheiße waren dafür. Ach, okay. Erst am, ich hatte, ich hatte. Ähm, in den letzten 24 Stunden hatte ich rund 35 Fische. Das war völlig ja, utopisch. Ja, ja, ja. Davor, also ich hatte insgesamt so vielleicht um die 60. Ich kann es nicht so richtig zählen, weil ich es wegen Family auch nicht so richtig, ne, ich habe kein Buch geführt. Aber ja. ähm, es war vorher echt nicht viel im Verhältnis zu mhm. dem, was dann möglich war, als der Wetterumsprung kam. Und dann ist die Taktik voll aufgegangen. Ja. Weil dann haben die Fische am Grund gefressen. Ja, genau. Davor ging es nur darum, du musstest die in dein Areal holen aber nichts von dem, was du gefüttert hast, ist am Boden angekommen. Ja genau. Das heißt, du musst sie das heißt dann mit der Posemontage mhm. dieser speziellen ja, genau. oder mit Six, was da nicht erlaubt ist. Ich hatte mal die Erlaubnis, das zu machen für vier Stunden. Du kannst dir vorstellen, was abgegangen ist. Ja ja klar. Naja. <lacht> ja. Naja. Nee, aber wie aber, gesagt,
1: ähm, Thema Futter, das kann definitiv was bringen, das kann den ultimativen Erfolg bringen. Aber ich bin der Meinung, dass einfach ein paar gute Augen auch sehr, sehr viel, mhm. am Ende Geld sparen können und ähm, ja, du genauso viele Fische fangen kannst, mhm. an dem richtigen Gewässer natürlich, das ist Voraussetzung, wie so manch anderer, der statisch am Platz hockt und, und einfach füttert. Mhm. Ja, davon bin ich
0: absolut überzeugt, dafür habe ich so viele Beispiele erlebt und ich äh, würde mit jedem da eine Wette gehen. Wenn wir sagen, man, man fängt sagen wir mal Ende März, Anfang April an Gewässer an und der eine kann statisch seinen Futterplatz beangeln und ich mache die mobile Nummer. Ich würde immer gewinnen.
1: ja Ich, ich denke auch, am, am Ende geht es immer darum, ähm, wie der See tickt oder wie die Fische darin ticken. Mhm. Klar. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz deutliches Zeichen ist, sehr, sehr viele Seen, an denen ich schon geangelt habe, funktioniert dieses Oberflächenangeln einfach nicht. Die Fische fressen von der Oberfläche nichts weg. Mhm. So, dann kannst du mit, deinem, mit deiner Brotflocke, mit einem Stück Toastbrot auch nichts anrichten. Dann musst du irgendwie mit SIG, mit Pop-Ups, mit, mhm. ja, keine Ahnung, mit all diesen ganzen Möglichkeiten, die wir halt zur Verfügung haben, Adjustable SIGs, keine Ahnung, ähm, da was machen. Ansonsten, die fressen einfach von der Oberfläche nichts. Und das ist das Riesending. Ähm, wo sehr, sehr viele sagen, ja, Oberflächengang, warum machst du das nicht? Ja, wenn hm. es in den Zehen einfach ja, es, gibt, es gibt eine Sache, die man machen kann, um die Fische dazu zu bringen, aber
0: die ist erstens nicht ganz koscher und zweitens echt schwer umzusetzen. Und ähm, das ist so ein Ding, was die Engländer viel machen, aber nicht darüber reden. Und das ist, dass sie <lacht> halt nachts auf diesen See gehen und einfach so einen 25-Kilo-Sack Floater aufschneiden, sodass die gesamte Oberfläche voll ist mit diesem Zeug. Du wirst am nächsten Morgen einfach äh, alle Ornithologen des Dorfes da haben, weil es noch nie mehr Wasservögel auf diesem See gab. Aber ja. die Fische werden natürlich auch durch diese, dieses, diese Masse an Futter, je nach Gewässer, das machst du mhm. natürlich an einem 40 Hektar Baggersee, brauchst du mehr als einen Sack. Da brauchst du ein paar. Aber ähm, im Grunde ist das der Weg, wie du die halt dahin bekommst. Ne? Ja. Oder... Das ist der bessere Trick, aber der ist noch viel schlimmer, den darfst du gar keinem sagen. Blöd, dass wir das jetzt hier aufnehmen. Du musst hier aus irgendeinem so Weiher, wo die Fische von der Oberfläche gierig fressen, weil sie jeden Tag gefüttert werden, musst jetzt zwei, drei rausfangen und in deinen See setzen. Die Boah, werden weiter in der Oberfläche fressen und alle anderen werden es nachmachen. Das hat es in der Vergangenheit oft gegeben, da gibt es viele Beispiele. Erste. Die alte Fahrt bei Senden ist ein, so ein Beispiel. Da gab es in der Nähe so einen Weiher, der wurde abgelassen und der Fischbestand, die wurden haufenweise gefüttert und Oberfläche wurden in die alte Fahrt geworfen. Du kannst dir vorstellen, was in dem Jahr passiert ist. Der gesamte Altbestand, da waren 40 Fünder drunter ne? und große Keulkapfen. Der gesamte Altbestand hat angefangen an Oberfläche zu fressen und die erste Zeit war das für alle, die es gemacht haben, natürlich äh, wie Baby-Robben schlagen, so einfach, mhm. ne? weil die Fische hatten keine Scheu. Die haben, die haben von der Oberfläche diese fetten Dinger runtergenagelt aber ja das sind jetzt die das habt ihr jetzt bitte schnell alle wieder vergessen also hier werden erstens keine Fische geklaut und zweitens muss man keine 25 Kilo Schwimmfutter ins Gewässer schütten ja genau es gibt immer okay, ein Weg <lacht> manchmal manchmal ist es auch der falsche ähm, jetzt wo wir schon so tief in Angelsituationen sind würde mich doch eine Sache interessieren du bist ähm, in deiner ursprünglichen Heimat nicht ganz weit entfernt von einem wirklich abgefahrenen Zähnegewässer ja das allerdings mit einem sehr kniffligen Reglement auf Wartet dafür allerdings auch mit echt krassen Fischen. Ja. Und ähm, definitiv. ich glaube, das war vergangenes Jahr, dass du dieses ultra krasse Frühjahr hingelegt hast. ne mhm. Hast du nicht irgendwie schon bis, bis ab Ende April oder Anfang Mai schon über 100 Fische oder so eine krasse? Nummer? Ähm,
1: März, April hatte ich 124. Ja. 124 Fische, März, April? Ja. Und das waren keine 1 Kilo Fische. <lacht> nee. <lacht> nee, waren ein paar gute auch dabei. <lacht> ja. Und dieses früher war ähnlich oder nicht? Ja. Corona-bedingt hat das Ganze 14 Tage gedauert. Also in, in, in meiner Region ist halt im Mai Karpfenangeln verboten. Mhm. Ja, irgendwas muss
0: ja bei euch auch verboten sein.
1: Ja, ja, ja. Wenn man so viele Riesenfische hat, muss doch mal irgendwas
0: verboten werden. Es ist alles verboten. Ähm, ich werde auch mal einen Antrag stellen, dass sie da... man <lacht> eh
1: das verbieten. <lacht> Ey, Junge, ich <ja> nicht. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ähm, die Dinge es verboten und... Im Mai ist verboten, weil gleichzeitig schon schonzeit ist. Genau, Leichtzeit-Schonzeit. Genau. Gut, dass die immer im Juni leichen. Dann, ne? Gut, dass die immer im Juni oder Anfang Juli leichen. Gut, sei dahingestellt. Ähm, und ich habe halt in den letzten beiden Aprilwochen, da war es Corona-bedingt, ging es, dass wir angeln gehen durften, aber halt mit Sicherheitsabstand und diesen allen ah, ganzen Regelungen. Ähm, habe das Beste daraus gemacht. Habe einen Platz statisch geangelt, ähm, weil da natürlich sehr, sehr viele Angler sind und wir untereinander dieses... Gentleman's Agreement haben, mhm. dass wir nicht vom einen auf den Futterplatz gehen oder ja, wie das so ist. Das okay. ist ein Top-Agreement, aber das ist natürlich bei der Frühjahrsangelei, kann es tödlich sein. Da musst du schon ist genau das? wissen, was du tust, ist damit das? du in diesem statischen ja. Angeln auch dann zum Erfolg kommst. Ne? Ist das, ja. Also ich bin auch nicht der Typ, ich mache das eine Zeit lang und dann kann ich dir an diesen Platz nicht mehr gehen, weil ich, mhm. ja, ich brauche neues, brauch neues Wasser. Und mhm. ja, Ende des Tages, ich hatte 57 Fische in diesem kann, kann man auch 13 Tagen an stolz auf sein, oder? Ja, das war, das war echt geil. Aber es ist halt nicht das, was mich unendlich motiviert. Mhm. Und das ist für eine Zeit sehr sehr schön. Ich bin sehr froh, ein Gewässer in der Region zu haben, dass schöne Fische ähm, ja, wo schöne Fische schwimmen. Aber mir ist es egal, ob jetzt ein Fisch 23, 19, 13, 17 Kilo hat. Es ist völlig mhm. egal. Es geht darum, dass ich Spaß in meinem Hobby habe und dass ich Motivation und Kraft daraus schöpfen kann, um meinen mein Job, alles drumherum, richtig schön machen zu können. Und das mache ich. Und da brauche ich nicht die größten und schwersten mhm. und meisten Fische in irgendeinem Gewässer. Ganz egal. Jetzt ist es halt an dem Gewässer ja so,
0: also ich, ich kenne mich da auch ein bisschen aus, ich bin da auch mal zum Angeln gewesen, zweimal war ich da, schon lange nicht mehr, nehme ich doch mal wieder mit. Ja, ähm, da lacht er nur, also das heißt glaube ich nein. Egal. Ähm, das Ding ist, da sind einige, soweit ich weiß, die da wirklich statisch ganz, das ganze Jahr in einem Bereich durchziehen, um dann am Ende des Jahres irgendwie einen Teil des Big Fish-Bestandes an 50 und 60 von einem gefangen zu haben, die sie dann regelmäßig bei irgendwelchen Baitfirmen in die Kamera strecken. Was ich auch in keiner Form abwerte, absolut krasse, beeindruckende Fänge. Ja, aber auch damit gut. kann ich mich nicht identifizieren, das fällt mir immer wieder auf. Ich habe es mal versucht, aber dieses statische Durchziehen irgendwo, das schaffe ich immer nur für so eine Kurzkampagne. Deshalb genau. nenne ich das auch im Buch so und das ist auch genau mein Ding, dass ich eine Zeit lang etwas mache, was gerade perfekt zu den Umständen passt. Ne?
1: Genau, und das war halt auch, wie gesagt, in diesem Frühling, genau wie diese kurze, knackige Kampagne, die aber zu 150% Prozent durchziehen, mhm. dann mit einem Ergebnis am Ende, ähm, in meinem Fall sehr, sehr zufrieden sein. Und das Ganze darf dann aber auch wieder enden und was mhm. Neues kommen. Also ja. ich bin jetzt nicht der, der Typ, der einfach da... Diese Angelei durchzieht, die stumpfe Angelei, die übrigens sehr, sehr erfolgreich sein kann. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, klar, gerade wenn es um viele große Fische geht, <lacht> ist
0: stumpfes ja. Futterangeln, das ist ja stumpfes Trumpf, Trumpf, ne? sagen die ja immer, cool. oder? Ja. Das ist ja da auch so, ne? Ja. Also ich habe das jetzt, ich bin jetzt, wo ich wieder zurückgekommen bin von, von dieser Ventur, ich war voll in Bewegung, ich habe so viel gesehen und so viele verschiedene Fische an so vielen verschiedenen so viele verschiedene Gewässern, das war einfach total geil. Das ist genau mein Ding. Und dann komme ich jetzt zurück. Und überlegst so, du, was machst du jetzt wieder? Ja, Und jetzt endet es daran, dass ich ein bisschen stalken gehe, um aktiv Fische zu fangen, statt mich an einen dieser Baggerseen auf dem festen Futterplatz zu setzen, was viele andere meiner Kumpels aktuell sehr erfolgreich machen und riesige Fische fangen. Aber ich kann mich da nicht so richtig für motivieren. Ich will weiter was Neues und immer Verschiedenes erfahren. Ne? Ja. Und das hast du halt beim aktiven Angeln, zum Beispiel beim Stalken auch, wo jeder Tag ein anderer ist und die Fische ja. woanders findest und anders vorgehen muss. Das ist halt, keine Ahnung. Überleg
1: mal, was eine einzige Wolke vor der Sonne ausmachen kann. Oder? Ja, <lacht> wir, hatten,
0: wir hatten das Beispiel eben, was ja. die eine Wolke ausmachen kann. Ja, ja genau. Ja, aber das ist ja, da machst du ja auch so ein richtiges Fass auf. Das wird ja dann auch alles wieder so zum Strategiespiel. Ne? Vielleicht können wir mal einfach besser angeln über Strategie aufnehmen. Das können wir eigentlich noch machen. Gerne? Ja, das wird wahrscheinlich ganz vor diesem Podcast veröffentlicht. Also wir verdrehen hier wieder die Welt mit Kapzilla. Aber. Ach, das ähm, ist man doch gewohnt. Das, das gehört da. so. <lacht> ähm, also ich weiß, dass diese eine einzige Wolke, dieser Wetterwechsel bei euch am Kanal, ähm, was Interessantes bewirkt hat. Da müssen wir jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber da kommen wir wieder zum Kanal. Und da ist eine Sache, die mich jetzt wirklich mal interessiert. Du und der Andi, ihr seid begnadete Donauangler. Yeah. Ihr seid an der Wasserstraße groß geworden. Ihr habt riesige Fische in hart beangelten Baggerseen bei euch in der Region gefangen. Ihr wart in, in Ungarn unterwegs. Ihr wart in Slowenien unterwegs. Ihr wart bei wo zum Angeln. Was hat euch beide so sehr dafür brennen lassen oder so sehr inspiriert, ausgerechnet diese Benelux-Kanäle anzugehen? Wer hat euch da hingeführt? Welche Leute waren da die größten Inspirationsquellen und wonach sucht ihr da?
1: Ja, ähm, das Ganze hat irgendwann mal angefangen mit der DVD von Erich Sterks. Mhm. Also viele, viele kennen das noch. It's my life, hieß die. Und ja, das, das löst Gänsehautmomente aus. Ganz einfach. Und mit diesem so riesigen Wie-Kanal-Schuppi. Wie ja, ich genau. kenne nicht mehr, ich stelle, wie der seinen Pony in. richtet und dann rotzt, weil er nicht mehr kann. Und er hält diesen 36-Kilo-Fisch <lacht> und so, was ist mit dir, Klar. Alter, du kannst doch jetzt nicht spucken. Genau diese Szene, die, die hat sich eingebrannt. Ähm, Spuckst, dann natürlich, du? Spuckst du jetzt auch mal, wenn du einen Kanal fischfingst? Nee, spuck ich nicht. <lacht> 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 dann natürlich die Angelei von Derek Derek Harrison. Mhm. Der, Richtig geiler Typ. Der Typ ist auch sehr, sehr vielen Leuten ähm, bekannt. und ja, eigentlich ist er einer der härtesten Undergrounder, die buddeln, aber trotzdem kennt ihn jeder, ne? Ja.
0: Das ist schon echt eine richtige Ausmaß, der Kerl, ne? Ja,
1: und ich hatte das Glück auch mal mit dem gemeinsam zu angeln und so weiter und so fort. Ähm, das ist einfach pure Inspiration, das ist Watercraft, das mhm. ist Angeln für mich am geilsten Level, das es gibt. Der Typ ist Mensch gewordene Watercraft.
0: Wenn ihr in meine Zwolle <lacht> seid, falls diese Messen noch stattfindet, ist den, ja jetzt Boss. Ein, den Boss, ja richtig, aber die wird ja dann Carb den Boss. Wie wird die hier messen? den Boss, Carp ja. den Boss, also damals Zwolle, nächstes Jahr Carb den Boss, außer Corona macht alles kaputt. Derek Harrison ist eigentlich immer da und steht auch meistens am Mainline-Stand. Ganz genau, ja. Und ist äh, echt eine Hausnummer, der Typ. Der ist eine Wucht, ja. Quatsch da ja. mit dem.
1: Ist ein sehr, sehr cooler Typ und ähm, der hat. Auch einen so einen riesengroßen, über 36 Kilo schweren Fisch da gefangen hm. in diesen Benelux-Kanälen. Das ähm, ist der Schuppi, der wie kanal ja, ja. Der, der Und da gibt es noch einen anderen Derek's Common, heißt der. Abartig. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Dann gibt es noch David Waters, der an noch einem, ich keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen, wie hart dieser Kanal ist zu angeln. Hm. Unendlich groß, fängt dort Riesenfische. Hm. Ja, das ist
0: Albert-Kanal, ja. da muss man kein Geheimnis drum machen, das ist in Belgien, spricht da auch jeder offen drüber. Das Ding ist abartig hässlich, riesengroß, Ab ist ungefähr <lacht> wie der Rhein, nur noch gerader. Das ist also nee, das ist straight, so lange, ja. bis du den Horizont siehst. Genau. Und da schwimmen... Wirklich krasse U-Boote rum. Und da gibt es ja. Leute, die widmen ihr Leben diesem Angeln da, ne? Ja. Und plänken 70 Nächte, um dann mal einen zu fangen. So. Ja, und das
1: ist normal. Und wenn die eine Handvoll Fische haben im Jahr, dann sind die happy. Ja, schon so. abgefahren. Ähm, wieder zurück, die pure Inspiration ist einfach, wenn du diese Fische aus diesen Kanälen siehst. Ich habe da zum Beispiel ähm, im letzten Jahr, als ich da im, im Sommer wieder mal ordentlich auf die Schnauze bekommen habe, wegen Hitzewelle, wegen Blaualgensperre und was auch immer gerade zusammengekommen ist. Ähm, mit Nick Thüre links drüber gesprochen und Andi hat einen Fisch gefangen von knapp unter 14 Kilo und der Fisch wurde einfach vor 28 Jahren genau im gleichen Kanal, am gleichen Spot von Nick gefangen. Als ganz kleiner halt Extrem markantes Tier und ja, also die, die Fische, die du dort fängst, die haben einfach History. Das sind nicht irgendwie schnell äh, groß gefütterte Fische, die einen Mini Kopf haben und ausgebleicht sind, hm. wie man das halt von, von vielen Seen kennt. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass es diese äh, Gewässer gibt, ganz davon abgesehen. Aber ja, Du meinst das nicht wertend in dem Sinne, aber ich, ich meine das nicht wertend, hm. sondern das ist halt für mich nichts. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es die gibt, weil andere darauf Bock haben. Hm. Und ich habe auch Bock auf diese Fische, wo ich dann mit Nick oder mit irgendwen von diesen Jungs da in Kontakt trete und sage, ey, kennst du diesen Fisch? Hm. Und dann schickt mir der ein Bild, das er vom Fotoalbum abfotografiert und du siehst einfach so einen, so einen abgerockten, uralten ähm, Mini-Fisch und einen Typen ähm, in blauer Jeanshose, wie sich das für einen richtigen Belgier gehört. Ähm, ja. Da, dafür, da kann ich mich inspirieren. Hattest ähm, du diesmal bei deiner Session tatsächlich
0: auch meine Jeans an?
1: Ich hatte sie nicht an. Aber du hattest sie dabei. I ja, natürlich hatte ich die dabei. Immer. Okay. Ich ja, habe hab immer eine blaue Jeans ich dabei. Ich habe auch darüber gesprochen,
0: es muss die Blue Jeans dabei sein, wenn nämlich irgendwann mal der Kanal fofi 4 oder 60er da liegt, dann muss ein Foto in Jeans gemacht werden. Ganz richtig. Und du musst dir mit Edding mindestens zwei Zähne schwarz malen, so dass es so
1: aussieht, als hättest du sie nicht, weil dann bist du erst ein richtiger Belgier. Ja, Ganz genau. Und er muss in Belgien kommen und nicht in Holland oder ja, nicht das in stimmt, Luxemburg. Das zählt oder, nicht. Man kann nicht man vielleicht genau. über die Grenze fahren. Ja. Nee, wir, wir scherzen
0: hier schon wieder rum. Ich finde das geil, wie du es beschreibst, weil genau das ähm, glaube ich, macht es aus. Du bist jemand, der will, du willst nicht nur eine Story erleben, sondern du willst auch Teil der Story sein. Ne? Genau. Und das ist so diese History, die auch so, Plätze, so so Orte wie der Cassien, gerade der Cassien von damals, den haben wir beide nicht mehr erlebt, ähm, hm. hatten und auch noch haben. Und ähm, diese Geschichte, der, gerade der belgischen Fische, die geht halt sehr weit zurück. Wenn du an Ronny de Grote denkst, beispielsweise ähm, de Grote den großen Fisch, den er damals gefangen hat, oder Scoop, Ach. diesen großen Schuppi, Alain Danau, Philippe Coutinier, diese ganzen, sagen wir mal, alten belgischen Helden. Ja. Ähm, die waren immer sehr eng bei den Engländern, aber trotzdem haben die einen eigenen Style gefahren, viel mehr mit Futter gearbeitet, in ganz anderen Situationen, auf Monsterfische mhm. geangelt. Und von denen ging auch, ja, an, zu mir immer eine sehr große Inspiration drüber. Ich habe von Danau sehr, sehr viel gelesen, habe die Storys damals voll gefeiert ja. und ähm, habe auch damals so alte Videotapes gehabt vom VBK und mir das so angeguckt und Ach, die waren da schon hart von inspiriert. So. Und ja. Das war eine Zeit da ähm, vor Internet und Co. Ja, und da waren das war halt auch immer diese raue Wasserstraßenangelei in den berühmtesten Gewässern. Kempischkanal Albertkanal Albert-Kanal, das sind so die berühmtesten Gewässer, immer schon gewesen ja. da. Genau.
1: Und das macht es einfach aus. Also es ist nicht so, dass ich nicht gerne mal irgendwo in einem gut besetzten See gehe um hm. da mir ein paar Fische fangen im besten Falle. Ähm, Habe ich auch mega Bock drauf. Aber hm. das, ist, das inspiriert mich nicht, sondern das mache ich einfach, weil ich wieder mal Action haben will. Hm. Einfach diese Angel-Action, diesen, diesen Kick, mal fünf, sieben, zehn Fische am Tag zu fangen. Hm. Und das ist halt an diesen Gewässern möglich. Deswegen bin ich auch froh, dass es die gibt. Ich fahre auch ein, zwei, dreimal im Jahr an solche Gewässer. Hm hin, ganz bewusst aber, ähm, fange im besten Fall da ein paar Fische, bin mega happy drüber, aber Inspiration finde ich da nicht. Mhm. Ja, spannend. ja Ich glaube, es ist immer super
0: sinnvoll, und das ist auch ein weiser Ratschlag, sich Gewässer zu suchen, die einen selbst natürlich hart inspirieren, aber auch zur eigenen Lebens- und Angelsituation passen. Ne? Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, ich kann einmal im Jahr zum Beispiel so eine Tour mit dem Andi machen, ähm, wir fahren an richtig harte Kanäle und geben es uns da richtig top aber ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, normal arbeitender Familienvater bist, der diese eine Feriensaison hat, ähm, den könnte es vielleicht frustrieren, wenn er sowas macht, weißt du?
1: Ja, das ist definitiv so und das ist auch der Grund, warum, sage ich jetzt mal, klassische Pelex genau für sowas geeignet sind, wo du vielleicht Familie mitnehmen kannst, ja. wo du... Wo die Frau eine Dusche ja, oder hat, auch so Dinge.
0: Ähm, gerade in Frankreich gibt es ja ohne Ende gut besetzte ja, öffentliche ja, Gewässer, ja, die ja. sich dafür eignen würden. Und auch in anderen Ländern. Ne? Mhm. Aber ähm, klar, also du musst halt schon wissen, was da irgendwie auch zu dir passt. Bei mir ist es so, ähm, ich finde die Angel leider mega inspirierend, aber für mich ist gerade bei solchen kniffligen Situationen Vorbereitung immer extrem wichtig. Und ich habe mittlerweile, ich nehme mir mittlerweile nicht mehr die Zeit, während der Session vorzubereiten, so wie ihr das jetzt macht. Dass ihr sagt, Teil des ganzen Unterfangens ist dass wir auch sehr viel Zeit investieren in die Vorbereitung an Angeltagen und so weiter. Sowas kann man auf dem Roadtrip zum Beispiel, könnte ich das machen, wenn die Kamera dabei ist und es auch mein Job ist. Aber so in meiner privaten Angelei ähm, versuche ich immer im Umkreis von vielleicht einer guten Stunde ähm, Gewässer zu haben, die ich dann entsprechend vorbereite und dann in Kurzsessions so. mhm. Das Das ist aber genau der Punkt. Es passt zu meiner Lebenssituation besser. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr viele gar nicht so richtig durchdenken,
1: dass sie sich eine Angelsituation suchen, die auch zu ihrer Situation gut passt. Ne? Genau. Ähm das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig, ähm, was ich vorher nicht erwähnt habe. Meine berufliche Tätigkeit macht es einfach möglich, dass ich in kurzen Zeiten sehr, sehr viel arbeite hm. oder nicht in kurzen Zeiten, einfach über, über eine Zeit lang sehr, sehr viel arbeite und dann wieder mal drei, vier, fünf Tage ähm, mir die Überstunden abbaue hm. und so mir dann Zeit für, einen 3-Tage-Trip oder einen fünf tage trip irgendwo rausschlagen kann. Und wer weiß, wie lange das geht, wer weiß, wie, ähm, was mich in der Zukunft erwartet. Jetzt hm. genieße ich, jetzt nutze ich es aus. Hm. Ich koste das einfach komplett aus, so wie es gerade ist. Und weil ich weiß, irgendwann ist dieses ähm, diese Tripangelei vielleicht nicht mehr so möglich, nicht in dieser Ausprägung, vielleicht nicht drei Wochen, sondern dann nur mehr eine Woche. Wenn du dann endlich sechslinge kriegst. <lacht>
0: Ja. Jo, <lacht> nee. ja, ist nur erstmal ein bisschen zu früh. Ja, okay. ja du machst das schon ganz clever. Und ähm, wir kennen uns ja auch schon eine gewisse Zeit. ne? Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Da warst du, glaube ich, 19 oder 20,
1: wenn überhaupt. Mm, ich wollte sagen, mhm. ich würde fast sagen, dass so 18, 19 das ist es fing damals irgendwie an, als Andy zu Corda kam. Gibt es das? Ja klar. Also das, ähm,
0: ich ja, habe euch ja finde... im Grunde beide geholt, ne? Der, der ja genau. M Chester McFreed, besser bekannt als Michael <lacht> Freeman. Ne? Genau. Schön groß an dieser Stelle. Den MJ. muss ich auch noch vor das Mikro holen, den alten Sack. Ähm, definitiv. Auf jeden Fall. Der hat einen Andy in Anführungszeichen entdeckt. Der hat uns mal bei einer Session besucht an diesem Szenegewässer dann habe ich einen Andi reingeholt, der ist dann Teamangler geworden und dann durftest du als Bruder natürlich irgendwann nicht fehlen. Und ich weiß noch, irgendwann in Wien auf einer Messe habe ich dich, glaube ich, zum Teamangler gekürt. Nee, du das hast mich
1: zum Supporter gekürt, vor so? versammelter Mannschaft. Ja Aha. klar.
0: War das nicht Teamangler? War das Supporter?
1: Ja, das war Supporter, klar.
0: Das war voll die Sause.
1: <lacht> das war mega krass, ja. Das, das, das war, war cool. Richtig cool. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ähm, wo wir da gesessen haben und so keiner hat damit gerechnet. Du, Michel, wusstet das schon. Michel hat irgendwie so ein, so, ein, so ein faules Grinsen aufgesetzt. So ich weiß das noch ganz genau. Cool. Ja,
0: mittlerweile haben wir seine Hochzeit gefeiert. Die Und ebenfalls richtig geil war ja die war tatsächlich unerwartet <lacht> krass. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, seitdem sind ein paar Jahre ins Land gegangen, wir haben immer mal wieder Kontakt gehabt, natürlich während der Zeit bei Korda Intensiver, wegen der Teamzugehörigkeit. Ja. Aber ähm, du hast auf jeden Fall eine sehr interessante anglerische Entwicklung hingelegt. Und ich glaube, da ist von deiner Seite auch noch viel zu erwarten. Was ich bei dir echt spannend finde, ist, dass du halt sehr viele verschiedene Facetten des Angelns angehst, dass du dich nicht davor scheust zu blenken. Ich glaube, das kannst du auch. Viele können, das hört sich so um bescheuert an, der Typ kann gut blenken, soll nicht heißen, der blenkt nur. Sondern es gibt halt Leute, die sich die zwei, dreimal wo blenken und sich davon dann so hart verschrecken lassen, dass sie sich dieser Situation nicht mehr stellen. Ja. Und äh, das ist bei dir
1: ja nicht so. Du ziehst das Ding durch, bis die Scheißnuss geknackt ist. Ne? Ganz genau. Ja. Ähm, ich denke, das hat sehr, sehr viel mit äh, persönlicher Motivation und Antrieb zu tun. Mhm. Das heißt, mir ist das, e ich will nicht sagen, egal, wenn ich blänke, sondern ich stelle mir die Frage, okay, was kann ich an dieser Situation noch machen, noch tun, um das Ruder rumzureißen? Wenn es nicht funktioniert, weiß ich aber im Gegenzug ganz genau, ähm, ich angle solide, ich mache das, wo ich hundertprozentiges Vertrauen habe, in Ricks, in Bleimontage, in, wo ich ablege, mhm. was auch immer. Wenn es nicht passiert, dann passiert es einfach nicht, aber ich weiß ganz genau, irgendwann kommt der Punkt. Und ich suche so lange, bis ich die Fische finde von mir aus, mhm. bis ich den bis einfach erzielen kann. Ähm, ja Und... Das ist wie immer im Leben, du musst einfach manchmal ein paar Rückschläge einstecken, dich davon aber nicht demotivieren lassen, sondern einfach noch weiter motivieren und weitermachen, bis es klappt und dann den Erfolg genießen. Ja,
0: so sammelst du halt letztlich auch nicht nur Erfolge, sondern eben halt auch äh, die Erfahrung, die ich dann in anderen ähnlichen Situationen weiterbringe. Ne? Auf die Art und genau. Weise bildet man seine Watercraft weiter aus, weil letztlich ist es ja die Intuition, die du durch Erfahrung ausbaust, ne?
1: Genau, du musst einfach wieder mal einen Schritt zurückgehen und dann wieder zwei Schritte zu, äh, nach vorne. Mhm. Und ja, ich, ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die innerhalb, keine Ahnung, wenn die vier, fünf Nächte blinken, ähm, ist das für die, ähm, ja, kann man schwierig damit umgehen, mhm. weil man vielleicht nicht gut genug war oder was auch immer. Am Ende sind es immer noch Karpfen, sind es immer noch die Gewässer, und sind es immer noch 15 andere Umstände, die einfach diesen Anbiss jetzt nicht möglich machen mhm. oder in diesen drei Tagen nicht möglich machen. Aber am Ende, irgendwann kommt der Moment, sobald es den Schalter wieder legt, vielleicht kommt eine Wolke, vielleicht kommt ein Regentropfen runter mhm. und auf einmal zack, mhm. dann liegt es um 40er da und du denkst dir, warum geht's es jetzt? Ja, die Dinge so. entscheiden
0: sich oft in so kurzer Zeit, dass es wirklich unvorstellbar ist. Genau. Ne? Und, und darauf arbeite ist ja, hin. Das ist genau das, was vom Angeln so abgefahren ist. Das hatten wir auch eben drüber gesprochen. Ich habe es im Einfach-Besser-Angeln-Audio-Coaching, im letzten, das ich aufgezeichnet habe hier vor diesem Podcast, ähm, habe ich das auch erwähnt, ne? dass du eine Nacht an einem See blankst, Alles wirkt so, als würde niemals was passieren. Dann gehst du hin bei anderen Bedingungen, schon sehr bewusst. Und der erste Biss kommt schon nach einer Stunde in der Dunkelheit. Und der läutet dann noch sechs weitere Bisse ein, die du vorher für unmöglich gehalten hättest. Und dann ist er halt innerhalb eines einer Nacht ist der Frankreich-Trip entschieden als Top-Trip, ne? ja. der vorher noch echt scheiße war. Aber das ist halt das Ding, was viele nicht sehen. Also, dass fast allen außergewöhnlichen Sessions geht schon sehr viel Lehrgeld und Erfahrung voraus, in welcher Form auch immer. Ne? Ja. Ich fand da letztens ja, ein sehr, sehr interessantes ja, ja, Beispiel. Ich hatte mit Marco Bettin, den hatte ich am Wasser mal besucht, an so einem Extrem harten Zähnepool, der gilt wirklich als einer der härtesten Pools hier in der Region. Und der hat da zwei Jahre in Folge exorbitant krass gefangen. Ja. Ich weiß gar nicht, was er dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr oder vier oder fünf dieser 50er da gefangen hat, einen 60er gefangen und so weiter. Also wirklich vollkommen krass für dieses. <lacht> er sagt mal alle oder ich. Genau, ja. aber dann erzählte er mir halt, ja, ich hatte in dem Jahr davor, ich glaube, 21 oder 24 Nächte hier blank. So, das ist eine Information, die kriegst du natürlich als Normalsterblicher. Nicht mit dem Fangbild dazu. Du, du siehst halt ne? Du siehst halt einen riesen Fisch und denkst ja, Alter, was ist das für eine Maschine? Aber der hat investiert, ne? genau. Also nicht nur in die Arbeit und die Zeit dort, sondern ähm, er hat auch davor durchgezogen, werden andere wahrscheinlich wieder mit äh, eingeknickt, wie sagt man, eingeknickt, mit, mit, ja. a dog mit, with a tail between his legs oder sowas mit dem geknickten ja. Schwänzchen ähm, vom See abziehen. Und hey, also 24 oder 21 Nächte irgendwo zu blenken, ist eine richtige Hausnummer. Das ja. musst du auch erstmal durchziehen. Also Respekt ist so, ja. Und, ähm, Deshalb. Insofern ist es ja auch eine Tugend, wenn man blenden kann. Jetzt ähm, weiß ich, der Christian Kessler und der Andi, die haben mit dir wieder was gefilmt. Ähm, du bist bei Korda voll am Start. Support ist nicht nur dein Bruder, sondern stehst auch auf den Scheiß. Aus gutem genau Grund. Ich so. kann das nachvollziehen. Ähm, wie geht's mit dir weiter? Was ist von dir noch zu erwarten und was ist anglerisch deine nächste große Mission?
1: Was ist von mir zu erwarten? Ich lasse mich von meinem Gefühl treiben. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das Zitat. Ich, ich hoffe, dass mich viele geile Dinge erwarten. Ähm, wie die genau aussehen werden, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also hast du noch keinen, hast du noch keinen Saisonplan geschmiedet? Kein Der Saisonplan war, dass ich September, Oktober blau mache, also Überstunden abbaue und in dieser Zeit einige Trips starte. Mhm. Ähm, klarerweise hat das jetzt nicht funktioniert, ansonsten würde ich jetzt nicht hier sein. Ähm, Deswegen habe ich mir gar keinen Plan mehr gemacht. Ich weiß nur, dass ich im Herbst noch einen großen Donaufisch fangen will. Mhm. Das ist mein erklärtes Ziel. Davon hören wir dann spätestens 2020. in River Reds, hoffe ich. Ja, ich denke auch. Cool. Genau, also definitiv für mich ist einfach die, die Donau das, was mich zu Hause antreibt, dass ich zu Hause erreichen kann, wo ich nicht für längere Zeit irgendwo hin muss, mhm. sondern dass ich ja, fast vor der Haustüre habe und... Ja, da gibt es schöne Fische, die sind hart zu angeln. Das sind viele Faktoren, die nicht immer einfach sind, aber das macht es interessant, das macht es tricky und mhm. das macht den Erfolg einfach geiler. Und am Ende des Tages gibt es nichts Geileres als so einen, so einen krassen Donaufisch oder
0: Flussfisch insgesamt mit so einem heftigen Rahmen, so urigen abgeranzten Flossen und so fetten Muschelfresserlippen, wenn du so ein Teil ich, im Köschel Ich zeige dir dann,
1: ist, dann später mal ein Bild. Okay. Nach dem Podcast zeige ich dir ein ganz, ganz krasses Bild. Ist das ein Bild, das wir dann danach auch direkt bei Instagram hochladen? Oder was ist das für ein
0: Bild? <lacht> wir werden begleiten zu diesem Podcast auf jeden Fall das eine oder andere Bild von Fell in Action ähm, bei Instagram hochladen. Und sehr sehr äh, wir haben nämlich jetzt schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Ich habe ein Geschenk für dich. Bleib bitte sitzen. Oh. Und du äh, kannst gerne dich alleine unterhalten.
1: <lacht> was wird der Paschmanns da wieder rausbringen? Oh Mann. Also, ich bin drauf. gespannt. Ich geh,
0: was, was hast du gesagt?
1: Ich bin gespannt ich drauf. drauf. Ich gehe fast davon aus, dass du es schon hast.
0: Ich weiß auch nicht, ob es deine Größe ist, aber dann hast du es jetzt nochmal.
1: Ah, Weil es ist das.
0: das Shirt, ist bei uns, das am besten zu dir passt. Das Be Water, my friend. Unser äh, vielen herzlichen Dank. geiles capsilla shirt XL, passt dir das? Du bist ja der Little Big Head.
1: Ja, Ansonsten L würde einen. genügen, aber ich nehme XL auch. <lacht> aus einem Grund, bei der aktuellen Hitze ist es gut, wenn es nicht zu eng ist. Ja, es also, fällt, es fällt auch ein bisschen Dank eng dafür. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir
0: ganz herzlich für die Zeit. Mir hat es voll Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen noch ein einfach besser angeln auf. Das ist zwar dann wahrscheinlich schon veröffentlicht, wenn das hier rauskommt, aber das macht ja nichts. Und ähm, den Felix hetzmanns findet ihr selbstverständlich auch bei Instagram. Er hat da ein sehr, sehr cooles Profil mit sehr geilen, inspirierenden Bildern, coolen Fischen lasst ihm mal ein Like da, kommt hier in die Show Notes mit rein, natürlich sein Profil zum direkten Anklicken und ansonsten ähm, ja, gibt es von dem einiges bei Korda zu sehen im Netz und bei uns natürlich im Blog River Reds, den er mit seinem Bruder Andreas zusammenführt also, vielen Dank, ich hoffe euch hat auch so einen Spaß gemacht wie mir und wir hören uns an dieser Stelle bald wieder, danke nochmal
1: Fell an dich bitte gerne, ich sage auch danke und tschüss liebe Leute